0: Hermano Candelario, mi pregunta es, ¿qué es tener la fe de Dios? San Marcos, capítulo 11, versículo 22. Respuesta. Tener la fe de Dios es tener la revelación de Dios. El conocimiento es de Dios Y como Dios es la palabra, San Juan 1.1, pues tener la fe de Dios es tener la revelación, el conocimiento correcto de la palabra. Si usted conoce la palabra, usted se apoyará siempre en las promesas de la palabra para cada situación o circunstancia en su vida. En cuanto a sanidad divina, hay múltiples promesas en la Biblia. La sanidad divina es muy bíblica, y es para nuestros cuerpos, sanidad divina para nuestros cuerpos. Si tenemos la revelación, el conocimiento de esas promesas, al que tiene esa fe, esa revelación, ese conocimiento, en esa palabra, la sanidad está asegurada. No debe fallar. Es más, el que tiene fe, revelación, conocimiento, no debe enfermarse, debe ser un testimonio positivo de salud todo el tiempo, un testimonio al mundo. Y eso en parte es predicar el Evangelio por testimonio, como dice Mateo 24, 14. Así que, mis amigos hermanos, tener la fe de Dios es tener la revelación, el conocimiento de todo el contenido de la Biblia en cuanto a promesas de liberación. Esa fe, esa revelación, ese conocimiento, lo tenemos. Practiquémoslo. Ahora, lo de San Marcos 11, 23... Decirle al monte, quítate y échate al mar. Esa es una manifestación adámica, una manifestación adámica, porque amigos y hermanos, Dios cerrará y va a cerrar el ciclo con una manifestación adámica. Adán fue el hombre con más poder, con más autoridad, Adán era un hombre con poder ilimitado. Adán era omnisciente, era omnipotente, era omnipresente. No ha habido todavía sobre la faz de la tierra un hombre con el poder y la autoridad de Adán. Pero eso es lo que estamos esperando, porque ese es un ciclo que tiene que cerrarse. Y por lo tanto, lo de San Marcos 11, 23, decirle al monte, quítate y échate al mar, esa es una manifestación adámica, eso lo vamos a ver y bien pronto. Una autoridad, un poder, una inteligencia y una sabiduría como ningún hombre la ha tenido en esta tierra, esa es la manifestación que viene. Por eso es que Isaías capítulo 11 y verso 9 dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios como cubren la mar las aguas. Y también lo dice Habacuc 2.14, dice la misma cosa, que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Amigos y hermanos, esa es la gran manifestación que está por delante y está bien cerca. Tenemos que llegar a lo que fue Adán, no caído, Adán no caído, Adán teofanía para decirle al monte, quítate, si fuere necesario, porque no será decirle al monte, quítate, como espectáculo público, no, los hijos de Dios no darán espectáculos públicos. Espero con esto hayan entendido qué es tener la fe de Dios. Y ahora vamos de inmediato al importantísimo mensaje de hoy, que realmente es una pregunta, pero la voy a traer en forma de mensaje. Tornaos conmigo a la palabra de Dios para la enseñanza de la ocasión, la cual será dada en la respuesta a dos importantes preguntas. Dos preguntas sumamente importantes que estaré contestando y estaré tomando todo el restante tiempo para contestar dichas preguntas. Permítaseme dar lectura a un pasaje bíblico del Nuevo Testamento en donde se hace referencia a ese cuerpo teofánico. Es el capítulo 12 del Libro de los Hechos y quiero leer cuidadosamente los primeros 16 versículos de ese capítulo. Escuchemos. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos. Y habiéndole preso, púsole en la cárcel entregándole a cuatro cuarteniones de soldados que le guardasen queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él y cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados preso con dos cadenas y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino y una luz resplandeció en la cárcel e hiriendo a Pedro en el lado le despertó diciendo levántate prestamente y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel ciñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, rodéate tu ropa, y sígueme. Y saliendo le seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, más pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo. Abrió automáticamente. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Y habiendo Considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos se juntaban a orar, estaban juntos orando. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino corriendo adentro, dio nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, su ángel es, su cuerpo teofánico es. Aquí es donde yo quiero enfatizar con respecto a la pregunta que me es hecha. Repito, y ellos le dijeron, estás loca, mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, su ángel es. La iglesia primitiva conocía lo del cuerpo teofánico. Ellos pensaron que era el cuerpo teofánico de Pedro. Verso 16, mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, viéronle y se espantaron. La pregunta que voy a contestar es la siguiente. Pastor, una vez usted habló sobre el cuerpo teofánico, pero muy limitadamente, y yo por algún tiempo he estado por hacerle una pregunta al respecto de algo que me recuerdo y es que usted dijo que la mujer por no estar en la creación original no tiene cuerpo teofánico no tiene teofanía de sí ¿puede usted describir ese cuerpo teofánico y cómo es que la mujer lo puede tener o poseer puede recibirlo ¿de alguna manera? Respuesta mi querido amigo para comenzar la teofanía es un cuerpo de la palabra un cuerpo espiritual no físico es un cuerpo de energía en ese cuerpo se está consciente se sabe todo pero en ese cuerpo ni se come ni se bebe porque es un cuerpo espiritual. Sin embargo, en el cuerpo glorificado sí se comerá y se beberá. Cuando uno nace, ese cuerpo viene con uno, viene con uno acompañándolo desde que uno nace, juntamente con el espíritu humano que uno recibe al nacer. Y ese cuerpo va creciendo con uno, a medida que uno va creciendo. Y ese cuerpo, aunque es energía y no materia, se puede materializar, porque la energía se convierte en materia y la materia se convierte en energía. Y uno puede ver su propia teofanía con exactamente sus mismas faiciones porque mi cuerpo teofánico es exactamente mis propias faiciones, se parece a mí. Ahora, en el caso del primer hombre manifiesto en esta tierra, hecho del polvo de la tierra, ese hombre era hombre y mujer, varón y hembra, pero con una sola teofanía. Así lo dice el Señor en Génesis al describir la creación pero la mujer estaba en el mismo cuerpo que era el cuerpo del hombre la mujer no tenía cuerpo Dios no le creó cuerpo a la mujer ella era parte del espíritu de Ish o Adán y por eso es que no está en la creación original por no haberle sido o creado cuerpo. Dios, al mismo tiempo que Adán, no creó a la mujer. Él creó a Adán del polvo de la tierra, pero él no creó, en ese instante él no creó la mujer, no hizo la mujer, sino que la mujer fue puesta en el hombre, en espíritu. Pero en Adán estaba la mujer, es decir, en Ish estaba Isha, Génesis 1.27. Escuchemos, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, porque los puso en el mismo cuerpo. Como pueden notar, aquí no está el cuerpo de Isha El cuerpo De ellos era El de Adán Ella no está En la creación original Recuerden bien esto La mujer no está En la creación original Yo sé que por esto voy a recibir Muchas críticas Pero estoy hablando conforme a la palabra Muy pronto Lo van a saber porque Dios Va a vindicar su palabra sin embargo, la mujer es regresada a la creación original para alcanzar la eternidad en el hombre, su verdadero compañero, el verdadero elegido de Dios para ella. El hombre, para comenzar, es una teofanía. Me refiero a los verdaderos hijos de Dios que han estado en Dios eternamente, porque hay otros que nunca lo han estado pues aquí en la tierra hay dos simientes hijos de Dios e hijos de los hombres de la descendencia de Caín hijo de la serpiente sabemos que están los hijos de Dios y los hijos de los hombres estos hijos de los hombres ni tienen alma ni tienen teofanía y por consiguiente no están en el plan de redención. No pueden ser salvos, porque Jesús no murió por ellos. Los hijos de Dios son originales. Los hijos de los hombres son híbridos, injertos, que lo que producen es fruto híbrido. Todo el tiempo y ese fruto no es cegado de Dios, porque no están en el plan de redención. Cuando la mujer, aunque venga de buena simiente, toma por compañero un hombre híbrido, un híbrido de esa otra simiente, ahí quedó, no tiene oportunidad de salvación, porque no hay una teofanía que le cubra ...para ser regresada... ...a la creación original... ...por eso... ...conforme a la palabra... ...fue establecido... ...que hubiera... ...un tiempo... ...de desposamiento... ...de... ...un año... ...aproximadamente... ...y... ...un año de noviazgo... ...de un año... ...de desposamiento... ...de un año de desposamiento entre el hombre y la mujer. Y eso para ambos conocerse. Si uno o el otro en ese tiempo llegan a conocer que en realidad no son compañeros, no se pertenecen, no deben proseguir adelante con ese desposamiento, porque ya ahí conocen la realidad de que no va a ser lo que Dios va a juntar. Recuerden que lo que Dios junta no lo separa el hombre, pero lo que Dios no junta, eso se destruye a sí mismo. Y en ese desposamiento, la mujer o el hombre debe tener mucho cuidado y observar el comportamiento de cada uno. El novio debe observar el comportamiento de su novia cuáles son sus tendencias si sus tendencias son extremadamente mundanas, ahí no hay alma ni teofanía pero sobre todo la mujer al hombre cuán espiritual es el hombre si él tiene teofanía y alma amará la palabra si no tiene alma y teofanía sus tendencias serán mundanas y opuestas diametralmente a lo divino, a lo espiritual, es, será uno que no amará la palabra. Y si la muchacha se casa con el tal, ahí echó su suerte, no hay nada que la regrese a la creación original. Se perderá, porque ella solo puede ser salva en el hombre que tiene alma y teofanía. Ahora, hay otro caso... Si el hombre es una simiente de Dios, con alma y con teofanía, y se une a una mujer que viene de mala simiente, es una descendiente de la serpiente, una cainita. Por mejor que se porte con él, no es su compañera, y por lo tanto no puede ser salva en él. Es una cosa híbrida que no puede entrar a los cielos nuevos y la tierra nueva. A la tierra nueva solo podrá entrar la simiente de Dios, porque Dios no va a permitir que su creación, que Él va a renovar, sea hibridada. Ahora, la mujer aunque venga de buena simiente, no tiene de sí misma alma y teofanía para salvarse por mérito propio. Escuchen bien esto. Pero si se une a un compañero que tiene alma y teofanía, la comparten y esa es su alma y su teofanía, su pasaporte a la eternidad. Señoritas, que no se han casado pero son de buena simiente si nunca se casaren aquí en la tierra en el reino milenial y en la eternidad ustedes tendrán sus compañeros o compañeras en la eternidad no habrá una sola mujer sin compañero tendrán su compañero no su esposa o esposo porque en la tierra nueva, y los cielos nuevos, y en el gran milenio, solo habrá un matrimonio, el de Cristo y su iglesia, el de Dios y su pueblo. Y tampoco habrá hombres solos, tendrán sus compañeras, y viceversa, todo será perfecto. Hermanos que se casaron aquí en la tierra, y con el tiempo al llegarles la oportunidad de ser llamados de Dios, la gran teofanía, y su mujer no creyó, y él tuvo que separarse de ella, por tal motivo, en la tierra nueva usted tendrá su verdadera compañera. Si él es una simiente predestinada, en el reino milenial tendrá su compañera. Si nunca estuvo completo aquí en la tierra, será completo o estará completo en el reino milenial y la eternidad porque precisamente para eso es el reino milenial para que los hijos de Dios tengan lo que debieron tener y no tuvieron en esta vida pasajera y peregrina ahora déjeme decirles esto con mucha sinceridad y respeto si usted llegara a descubrir aquí que la mujer que tiene hoy por esposa no es su compañera, ya es demasiado tarde para buscar la correcta. Usted debe quedarse como está. No ande buscando aquí. Ella le será aparejada en el reino milenial, en donde todo error será corregido y en verdad, se estará completo y aunque se llegare a dar el caso que usted por revelación llegare a saber quién es su verdadera compañera pero usted está casado espere al reino milenial para tenerla como su preciosa hermana porque en el reino milenial tampoco habrá esposo y esposa serán preciosos hermanos porque eso es lo que seremos, preciosos hermanos. Y usted, ustedes, hermanas que están casadas, pero sus esposos no creen como ustedes, o no creen la palabra, manténganse fieles y no hagan malos empates buscando lo que les pertenece. Espere al reino milenial. En la eternidad usted tendrá su verdadero compañero, por el cual realmente usted se encontrará en la eternidad. Si usted tiene un marido fiel a Dios, y su palabra adore ahí, ese es su pasaporte a la eternidad. Recuerde las palabras del Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegaráse a su mujer, y serán una sola carne y viceversa, dejará la mujer a su padre y a su madre, y se llegará a su marido, y serán una sola carne. Ahora, ¿por qué esto es así? Porque así fue en el principio, eran dos en una sola carne. En Adán, el hombre de carne y hueso, estaba su mujer. Él era varón y hembra, y la hembra disfrutaba y compartía su misma alma y teofanía y su mismo cuerpo. La mujer que estaba en el hombre salió de dentro de él para Dios crearle un cuerpo. Y cuando lo creó puso la parte femenil de su espíritu en aquel cuerpo. Y el mismo hombre Adán dijo al despertar y verla allí creada, esto es ahora carne de mi carne, y sangre de mi sangre, y hueso de mis huesos. Bienaventurado el varón, que hoy puede decir como dijo Adán. Él sabía que aquella era su compañera genuina. Por eso fue que se hizo pecado con su pecado. Ella era parte de él, y él la rescató cuando ella cayó en desgracia, porque aquella era su compañera que le pertenecía, en otras palabras, ella era parte de él. Ella le fue infiel, pero como él sabía que era su verdadera compañera, no titubeó, en su rescate se hizo pecado por ella con su pecado. Fue por eso, que cuando los fariseos y saduceos vinieron al Señor diciéndole que Moisés ordenó divorciarse a cualquiera hombre que su mujer le fuere infiel, pues, ¿qué decía él a eso? Le preguntaron, ¿qué tú dices a eso? ¿Cuál era su opinión? Y Jesús le respondió diciendo, En el principio no fue así. En otras palabras, en el primer caso de esa naturaleza en que la mujer le es infiel al hombre, en que Isha le es infiel a Adán, no fue así, no hubo divorcio, no hubo separación. Adán no se separó, no se divorció de ella. Él la perdonó y la tomó y la redimió porque aquello era parte de él. La perdonó y se hizo pecado con su pecado, porque ella era su genuina compañera. Ella salió de él, era parte de él, era él mismo. Oh, hermanos, el problema de hoy es que los noviazgos y a la postre los matrimonios son por amor filio, amor de la carne, amor humano, no por verdadero amor. Me gusta, tiene el color que a mí me gusta, el pelo como a mí me gusta, los ojos que me gustan a mí, el cuerpo que me gusta, y me casaré con él o me casaré con ella. Eso es lo que está en la mente de la inmensa mayoría de los que quieren casarse, sin saber, sin tener la seguridad de la genuina fe de quién es él o quién es ella. Nunca tenga su mente ella respecto a la belleza o condición física de un hombre o una mujer. Busque carácter, busque que sea lo que Dios juntará. En la mayoría de las veces, lo que hay en la mente tanto del hombre como de la mujer es belleza y hermosura física y eso en el 99.99% .99 lo que apunta es a un fracaso matrimonial ya ustedes saben hoy mujeres que su pasaporte a la eternidad con Dios es un verdadero hijo de Dios con alma y con teofanía Oh, ¿y cómo yo sé que tiene alma y teofanía? Por sus frutos, en la palabra, los conoceréis. ¿Tiene hambre de la palabra? Ahí está una teofanía de seguro, buscando su lugar eterno. Ahí está un abismo clamando porque sabe que tiene que haber otro abismo que responda. Hoy es bien notable que los verdaderos hijos de Dios se dirigen a su lugar de origen de donde salieron. Aunque todavía hay algunas penumbras que no nos dejan ver bien cara a cara, por lo menos sabemos que somos seres eternos. Esta carne, este velo de carne, nos nubla el entendimiento, es una pared sólida que nos, no nos deja ver lo eterno. Nosotros estuvimos en Dios y con Dios, en Dios eternamente, con Dios como espíritus teofánicos interviniendo en la creación del universo juntamente con Él. Hay un yo que está encerrado en mí, en mi propia carne, que está preso y que esas paredes de esa cárcel no le dejan ver nada vemos como por espejo en oscuridad pero se están abriendo pequeños agujeros por donde estamos mirando hacia atrás al principio de la creación y regresaremos a lo eterno ya por lo menos yo sé que en la creación del universo yo estuve presente y tuve parte activa con Dios, y todo hijo de Dios también. Dios y todos sus hijos que salimos de él estuvimos presentes en la creación del universo, y participamos de la misma creación. El universo es por causa de nosotros, no nosotros por causa del universo. El universo hubo un tiempo en que fue regido y gobernado, por nosotros juntamente con nuestro Padre Dios hubo un hombre en esta tierra quien sabía sin lugar a dudas que él era antes de todas las cosas existir este hombre podía moverse hacia atrás y saber lo que fue en el pasado sin haber una historia escrita de ello y podía moverse hacia adelante en su ser teofánico y conocer... acontecimientos futuros... por siglos... y milenios... ese hombre... fue Jesús... y... lo que yo les estoy diciendo... de ese hombre... no es invento mío... yo estoy citando... de sus palabras... en San Juan... 17.5... escuche... ahora pues... Padre glorifícame tú cerca de ti mismo... con aquella gloria... que tuve cerca de ti... antes que el mundo fuese... hemos citado... noten con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. La iglesia ha perdido la gran esencia de esta gran verdad, fallando grasamente por unos dos mil años en enseñarle al mundo lo que en realidad somos los hijos de Dios. Al enseñarle al mundo erróneamente que ese hombre Jesús es la segunda persona de la Trinidad de Dioses que hacen a Dios. Eso ha desvirtuado y pervertido, y ha ocultado la verdadera potencia y grandeza de los hijos de Dios. Eso ha volcado la palabra completamente. Ellos, la Iglesia, creen, y así lo enseñan, que el único hombre manifiesto en la Tierra que no tiene principio es Jesús, pero siendo Jesús uno de los muchos hijos de Dios, todos los demás son como Él, sin principio ni fin, eternos, Jesús fue teofanía vestida de carne, tal como el primer hijo de Dios, Adán. Él no fue una carne cubierta o asistida, por la teofanía, sino teofanía en carne humana. Adán, el primer hijo de Dios, puesto en un cuerpo de carne, creado de la tierra, fue venido teofanía carne, pero al ser alcanzado por el pecado, quedó carne teofanía, y desde entonces todo hijo de Dios, engendrado por Adán, y los demás hijos han venido o hemos venido, carne teofanía y carne teofanía es una condición en la cual todo el conocimiento del principio de la creación lo perdimos se perdió no conocemos nada de ello nuestro cuerpo de carne aunque asistido de la teofanía no recuerda nada estamos bloqueados por la carne y sus sentidos Solo podemos recordar y recibir aquello que es esencial para la salvación. Pero nos estamos acercando a nuestro lugar eterno. La gran teofanía ha reclamado a toda su descendencia teofánica. Usted y yo podemos decir, y debemos decir como dijo Jesús, «Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo» con aquella gloria que tuve cerca de ti y contigo antes que el mundo fuese. Esta es heredad absoluta de los hijos de Dios, esa gloria de antes que el mundo fuese. Cuando aún no había una estrella, un sol, una tierra, árboles que crecieran en ella, ríos que serpentearan en ella, pajaritos que boletearan animales, que la hollaran ya los hijos de Dios, se regocijaban en Él, porque somos en Él, y con Él eternamente, así como nuestro Padre Dios, no tiene principio de días ni fin de años, de igual manera sus hijos. El gran conocimiento de ese cuerpo teofánico fue, disminuyendo desde la caída de Adán. Pero cuando vino Jesús, hubo un reavivamiento de ese conocimiento. Los creyentes de la iglesia primitiva conocían de ese cuerpo teofánico perfectamente contrario a la iglesia hoy, que no sabe nada de nada al respecto. Para probarles esto, pasemos conmigo a Hechos 12, versículos 13 al 15, en donde está bien claro este conocimiento que ellos tenían escuchemos una vez más y tocando Pedro a la puerta del patio salió una muchacha a escuchar llamada Rode la cual como conoció la voz de Pedro de gozo no abrió el póstigo sino corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba al póstigo y ellos le dijeron estás loca mas ella afirmaba que sí era Pedro entonces ellos decían su ángel es el ángel de Pedro era su cuerpo teofánico mi ángel y su ángel es ese cuerpo teofánico que todo hijo de Dios tiene Pedro estaba preso de Herodes era la medianoche y al otro día bien temprano Herodes le sacaría de la cárcel para matarle, pero la iglesia se había congregado en vigilia de oración por él, y a medianoche Dios le libró, y él se fue a donde ellos estaban orando. Y Pedro tocó a la puerta y salió esa muchacha llamada Rode, y se dio cuenta que era Pedro, y así se lo comunicó a los hermanos, pero ellos... Sabiendo que estaba preso, dijeron, su ángel es, su cuerpo teofánico es. Ellos sabían de ese gran cuerpo teofánico. Ese cuerpo teofánico es el mismo ángel del Señor que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese cuerpo está con nosotros. Es nuestro cuerpo teofánico. Cuando los verdaderos creyentes mueren, su espíritu y alma entran a ese cuerpo teofánico y parten hacia el paraíso, o sexta dimensión, en donde siguen activos, completamente activos. Así los revela Apocalipsis 14, 13, que dice, y citamos, Y oí una gran voz del cielo que decía, Escribe, Bienaventurados los muertos, que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El Hijo de Dios verdaderamente salvo, cuando muere en ese momento, le espera el cuerpo teofánico que le llevará a la sexta dimensión o oh paraíso. Y, para concluir, quiero citar dos experiencias teofánicas estando yo en Venezuela predicando en un servicio al aire libre personas allí presente vieron que yo era doble yo estaba en dos personas aparte pero en las mismas faiciones y cuerpo predicando y haciendo los mismos movimientos o ademanes al concluir el servicio muchos de ellos allí presentes vinieron a mí para contarme la experiencia y preguntarme qué significaba aquello yo les contesté, ese doble que ustedes vieron fue mi cuerpo teofánico. Así que, no se asusten, si uno de estos días ustedes ven a su lado, otro exactamente como ustedes. Además, esto es una señal de que estamos en el tiempo final, el día de la gran consumación. Habrá una proliferación de estas manifestaciones de cuerpos teofánicos en todo el mundo, pero en especial aquí en Boriquén, en donde Dios está y va pasando. Espero haber satisfecho con la respuesta que he traído a la persona que me llamó y me hizo esta pregunta. Oh.